0: Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz. Hey zusammen, schön dass ihr da. Für die heutige Ausgabe von Meta habe ich einfach ein gesponnen. Ich bin nämlich vier Stunden lang mit dem Zug ins Graubünden gefahren. Liebe Fahrgäste, wir treffen in Chur ein. Ich habe dort an einem herrlich warmen Sommertag meine heutige Gesprächspartnerin für ein Interview in ihrem wunderschönen 600-jährigen Haus getroffen. Im ziemlich abgelegenen, aber sehr, sehr lauschigen und sympathischen Dörfli Scharanz. Und ich bin ein und um vier Stunden heimgefahren. <lacht> ein Tagesausflug auf Scharanz also, weil dort hat Zina Bartil ihre Praxis. Sie ist Coach und Psychologin und eben auch so ein bisschen die einzige wirkliche Expertin, die ich gefunden habe in der Schweiz gefunden habe, für das Thema, wo ich heute gerne mal ein bisschen möchte reden möchte. Zina Bartil bietet nämlich Workshops für Introvertierte an. Introversion. Von dieser Charaktereigenschaft hat ihr ja viele schon mal etwas gehört. Zum ersten Mal ist sie beschrieben von vom berühmten Schweizer Psychiater ZG Jung. Etwa ein von unserer Gesellschaft ist introvertiert. Das ist relativ ein Haufen. Und ich habe auch festgestellt, dass sie offenbar sogar mehrere introvertierte Menschen in meinem ganz nahen Umfeld haben. Also ich umgebe mir offenbar noch so gern mit introvertierten Leuten. Obwohl ich mir selber jetzt glaube ich eher aus extravertiert oder eher extravertiert würde ich bezeichnen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Menschen, die Intros, ist manchmal ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig sind. In dieser Welt, in der sich alles um die Selbstdarstellung dreht, um das Networken, in der Sozialkompetenz häufig ein bisschen verwechselt wird, wer am häufigsten für ein Bier geht mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, wer sich im Unterricht am meisten einbringt und die besten Partys schmilzt. Alles Sachen, die introvertierte Menschen. Schwerfallen. Sie sind meistens die, die bei Müttern Gespräch von der Lehrperson zu hören bekommen. Sie sollen sich doch etwas ein mehr einbringen im Unterricht, wo Bodeneben und Firmenessen in der Regel lieber schwänzen und wo an Partys vielleicht eher so ruhig irgendwo am Rand stehen, anstatt laut quasselnd zu in den Mäutern. Ob das jetzt einfach als Asoziale sind, ob sich die halt einfach etwas ein mehr müssen zwingen und überwinden im Leben, Oder was man an so einem Introversionsworkshop genau macht. Das habe ich in diesem Gespräch mit der Introversionsexpertin Sina Patil probiert herauszufinden. Legen wir los. Du bist einfach irgendwie so die Einzige die ich gesehen habe, die hier in der Schweiz auch Workshops anbietet oder aber sich wirklich auf Introversion fokussiert. Darum vielleicht die erste Frage, wieso denn
1: das Interesse bei dir? Also ich bin vor sicher etwa fünf Jahren bin ich bei einer Studienkollegin bei mir auf Besuch gewesen, und dann ist auf ihrem Tisch ein Buch gelegen zum Thema Introversion. Networking für Networking-Hasser. Oh, sehr Kassen. gut. Das hat man so gut <lacht> angesprochen. Das da ein blöden Titel. Aber es hat wirklich wirklich. Und da ist es halt darum gegangen, wie ist das für introvertierte Menschen, dass man eigentlich heute das Gefühl hat, man muss dauern, dass man irgendwie Kontakt pflegen und dann veranstaltungen fremden Leuten, das wie Seitenkärtchen in die Hand drücken und ich weiß nicht was anderes. Und man fühlt sich eigentlich völlig neben den Schuhen, wenn, wenn das einem nicht liegt. Und da habe ich so viele Aha-Erlebnisse bei dieser Lebtüre. Natürlich ich habe ich Psychologie studiert, ich scho schon, gewusst, was Intro und die Extraversion ist, vor 30 oder 25 Jahren habe ich das gelernt. Aber das ist bei mir wie nicht so richtig. Ich habe dann nicht darüber noch studiert, wie ich bin ich und was heisst das für mich. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich einfach in so vielem wiedererkennt. Und gemerkt, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, mit mir stimmt etwas mhm. nicht. Oder ich sollte anders sein. Ich sollte nicht so kompliziert. Und jetzt sei doch mal ein bisschen kontaktfreudiger quasi. Also meine innere Stimme. wenn ich keine Lust hatte, noch vor einer Sitzung noch selber ein Bier trinken. Also ich habe wirklich über mich viel gelernt. Und angefangen zu verstehen. Und habe dann halt weitere Sachen zu gelesen. Und habe einfach gewonnen, Wir sind ein Drittel. Es gibt ungefähr ein Drittel Introvertierte, Extrovertierte und und Menschen, die eher in der Mitte sind. Mhm. Also wir sind viele. Mhm. Und ich habe einfach realisiert, die meisten Leute wissen von dem nicht und eben laufen eigentlich mit so einem Gefühl von, ich bin falsch fürs Leben. Und ich finde es wirklich sehr wichtig, dass mehr Menschen Wissen von dem und das einfach auch zu einer Selbstakzeptanz kann führen Wenn man sich mit dem auseinandersetzt und versteht, ich denke, so, das ist meine, meine Persönlichkeit, das ist in Ordnung so. Ihr gehört auf was
0: das Gespräch ausgelaufen wird. Nämlich darauf, dass eventuell,
1: allenfalls,
0: ja auch introvertierte Menschen an Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft und sich vielleicht auch gar nicht ging so wahnsinnig müssen, schlecht fühlen oder verkrümmen, um so zu sein wie wir einer extrovertierte
1: Menschen. Und nein! Wenn man den Boden hat, kann man ja dann auch anfangen, seine Komfortzone zu ausweiten. Also das finde ich schon. Ich kann dann als introvertierte Person auch etwas dazulernen. Aber auf dem Boden von Hüssen, ich bin so, das ist so, das wird sich auch nicht ändern und das ist in Ordnung. Wie merkt man das, dass man
0: introvertiert ist, was sie ganz klare Anzeichen, so typische
1: Merkmale? Also mein wenn man merkt in so Gruppensituationen, dass es müde dann Da ist man einfach nach zwei Stunden Familie fest oder, oder irgend so, ist man eigentlich reif. Und dann wenn es gut geht, ist noch Hintergrundmusik, die gedudelt hat und es hat noch viele Gerüche gehabt, also das System ist auf allen Kanälen braucht, dann das einfach sehr ermüdend. Das ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis. Jetzt gerade bei den Jungen ist es ab 20, 25 oder so, merkt man vielleicht ein bisschen mehr auch noch als zweites, einfach was, was brauche ich für die Regeneration. Merkt man, ich muss können für mich sein, ich muss mich können zurückziehen die Jungen sind oft, ist der Druck zum mit Peers unterwegs sein einfach so groß, dass sie selber, dass sie sich fast nicht können können, das macht mich müde. Mhm. Also es ist einfach wie normal, Sie haben wie das Gefühl, das ist, das ist es. Darum finde ich, bei den Kindern und Jugendlichen ist es wie noch anspruchsvoller für sie selber, das zu merken. Da ist es sicher auch ganz wichtig, dass eben Eltern oder Lehrpersonen auch ein, ein Auge drauf haben. Wie, wie verhaltet sich ein Kind, eben zum Beispiel in der Gruppe oder wenn, wenn ein Kind aus der Schule kommt, zieht sich am liebsten zuerst mal zurück eine halbe Stunde und muss man nicht den fragen, wie es war und wie es gefunden hat, sondern schaut man es mal ein bisschen Ruhe an. nachher kommt es dann von sich aus und will etwas erzählen. So, so Sachen, ich glaube, da, da hilft das Umfeld dann auch sehr, um sich selber kennenzulernen. Und
0: wenn wir jetzt mal ein bisschen probieren das zu erschlüsseln, was ist eigentlich,
1: was bedeutet introvertiert sein? Also ich finde, das Wort an sich tut es eigentlich schon gut auf den Punkt. Bringen. Und das ist ja noch eindrücklich, dass der Karl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater, die Wörter wirklich kreiert hat. Nachdem er den Unterschied beobachtet hat. Intro heisst ja nach innen. Wertiert heisst nach innen gerichtet. Beziehungsweise extravertiert nach aussen gerichtet. Und der Junge hat gesagt, es ist eigentlich die psychische Energie. Der Gedanke, der Fokus, die Aufmerksamkeit ist entweder stärker nach innen gerichtet oder eben stärker nach außen. Und heute kann man eigentlich die Definition, obwohl es vor 100 Jahren ist, genau vor 100 Jahren, 1921, kann man sagen, das dass beschreibt es sehr gut. Also bei einem introvertierten Mensch ist eigentlich das Innenleben, die Innerwelt Welt, ganz gross und wichtig. Und es läuft viel in dieser Welt. Die ist sehr aktiv. Da denkt es, da macht es, da spielt es Szenarien durch. Da schaut es in die Vergangenheit und dort verarbeitet. Da schaut es voraus und überlegt, was kommt. Also ganz eine aktive, reiche innere Welt.
0: Jetzt gibt ja noch ganz viele andere Begriffe. Also eben introvertiert habe ich mich wie lange noch gar nicht damit befasst, sondern der erste Begriff, der so kam, ist für solche ist war hypersensibel. Gewesen. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied oder wo, wie, wie,
1: wie stehen die zueinander? Also es gibt ja sicher eine grosse äh, Schnittmengen. Mhm. will introvertierte Menschen, heute kann man das sagen mit der Hirnforschung, das hat ja der Jung noch nicht wissen. Der ist nur von der Beobachtung ausgegangen. Heute kann man sagen, das introvertiertes Hirn ist sehr reizsensibel. Also es nimmt sehr fein Reiz auf. Und das ist natürlich etwas, was für hypersensible Menschen genauso gilt. Von dem her ist es gar nicht so eindeutig: Ist die Hypersensibilität wirklich etwas anderes? Oder ist sie vielleicht beschreibt sie einfach? wirklich etwas Ausgeprägtes. Bei Introversion könnte man ja wie sagen, es gibt natürlich ganz eine starke, extreme Introversion, aber es gibt auch eine mittlere Introversion oder eine schwächere. Also die Autorin, die eigentlich die Typersensibilität so als Erste auch aufgriffen und beschrieben und vertieft hat und so, die schreibt in ihrem Buch, es gäbe 70% Introvertierte, und 30% Extrovertierte, ich bin hypersensibel Also könnte man nicht sagen, es seien nur die Introvertierten. Okay. Aber ich bin da sogar noch ein bisschen kritisch, weil sie das Extrovertierte am Verhalten fest macht. Und es könnte auch sein, dass die Extrovertierte, die sie hier nennt, dass das einfach eher introvertierte Menschen sind, die sich halt auch was extrovertiertes Verhalten angeht. Mhm.
0: Also, es geht eigentlich, man misst es wie nicht am Verhalten, sondern mehr, was passiert, oder? Also, was mir gekauft hat, um zu missverstehen, ist der Energielevel. Also, es kann sein, dass eine introvertierte Person sehr gerne mit anderen Leuten zusammen ist, aber es suckt Energie ab. Und bei Extrovertierten, die sind vielleicht auch manchmal gerne alleinig, aber Sie gewinnen Energie durch andere Leute.
1: Genau. Wo denke ich Energie? Mhm. Ist das eher im Rückzug? Ist das eher, wenn ich für mich kann sein, meine Ruhe habe, wenn niemand etwas von mir will? Oder ist das eher im Kontakt?
0: Aber in diesem Fall ist es eigentlich klar, dass es angeboren ist oder dass es sicher genetisch ist. Oder kann man sich introvertiert sein, aneignen im Verlauf des Lebens, vielleicht durch Erziehung oder
1: irgendetwas? Also sowohl als auch. Mhm. Also wenn ich jetzt total musikalisch auf die Welt komme, aber absolut keine Förderung und keine Umgebung habe, die das unterstützt, werde ich wahrscheinlich kein Mozart. Und darum geht man davon aus, dass man nicht einfach kann sagen kann, es ist angeboren. Punkt. Aber ein beachtlicher Teil ist wirklich eine Ausstattung, die man mitbringt, wie jetzt eine Musikalität oder wie die intellektuellen Möglichkeiten oder Körpergröße, und Augenfarbe oder irgend so. Und dann spielt es eine, eine Rolle, was wird gefördert, was kriegt Raum, wo hat man ein Vorbild, also die Prägung.
0: Aber es wie ganz ablegen, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich bin ganz klar introvertiert und ich möchte das aber ganz fest nicht mehr sein gibt es da Möglichkeiten dass das ganz weggeht in Fall nicht.
1: Also das geht nicht das geht nicht und das ist für mich etwas ganz Wichtiges zum Persönlichkeit und Verhalten unterscheiden mhm. Bei Persönlichkeit natürlich kann man sich entwickeln als Persönlichkeit aber wie die Grundstruktur die bleibt wirklich das glaube ich ein sehr wichtiger Punkt. Also
0: Ein introvertierter Mensch wird nicht einfach zum extrovertierten, wenn er sich ein bisschen dazu zwingt dazu, sondern dass sie wirklich unterschiedliche Veranlagungen im Hirn unterschiedliche Reaktionen auf äußere Reize, wie es Tina Bartilia vorher schon kurz angetönt hat.
1: Und entwickeln heißt dann eben auf der Ebene des Verhalten. Ich lerne, wie mache ich das, wenn ich an so einer Appear. Dass ich nicht zwei Stunden unglücklich im Ecken stehe. Das kann ich lernen. Das ist das Verhalten. Aber dass ich nach zwei Stunden sagen, jetzt ist definitiv Zeit für mich, zu gehen. Jetzt habe ich genug. Jetzt brauche ich Ruhe. Das kann ich nicht ändern. Das wird einfach so bleiben. Was mir vor allem
0: auffällt, ist, dass man wir wirklich in unserer Gesellschaft, zumindest hier in unserer westlichen Gesellschaft, wird Extrovertiert sie mega gefeiert und pusht und, und, und gefördert. Und die introvertierten Menschen bekommen eigentlich von klein auf in ein Leben lang in ganz verschiedenen Bereichen vom Lebens zu hören, gib doch etwas mehr oder du solltest doch etwas anders oder, oder du bist falsch, dass du das nicht wasch, nicht kannst oder es dir mega schwer fällt. Also eben in der ich kann mich auch noch erinnern, die Zeugnisse ist ja, sich einbringen.
1: Mütliche Noten quasi. Genau, ist.
0: sich beteiligen, sozial kommen, also einfach so in der Gruppe irgendwie. Ist das auch ein die Wunsch oder die Anspruch, dass sich das ändert oder was machen wir mit, mit dem Zustand, dass unsere Gesellschaft voll richtig extrovertiert
1: ausgerichtet ist? Also für mich ist das ein großer Motor. Jetzt für mich so Engagement, weil ich, weil ich es wirklich falsch finde. Also weil ich einfach so viele Qualitäten auch sehe, wo, wo introvertierte Menschen können, für das Ganze Also Der Mix ist ja in Art das Beste. Also ich würde dir zustimmen, es ist wirklich die Norm ist auf eine Art extrovertiert und ich finde es aber total wichtig, dass, dass Sandra einfach mehr, mehr Gewicht kriegt, mehr Raum kriegt. Und ich fände die eben beispielsweise, alle Eltern müssten unbedingt wissen, dass es den Unterschied gibt und was das heißt für sie. Oder die Lehrpersonen müssen es wissen und müssten dann eine Vorstellung haben davon, wie sie introvertierte Kinder können abholen, dass die auch ihren Platz kriegen. Ich finde es total wichtig. Es mhm. ist ja sicher auch
0: so, dass es kulturell unterschiedlich ist. Also das ich ja, zum Beispiel gelesen, dass Japan und China ist introvertiert in der Schule oder auch im, im, im Arbeitsalltag gerne gseh oder lieber gseh als jetzt in USA oder eben auch in der Schweiz. Also jetzt die Entwicklung, dass man muss networken und muss am Abend noch ein Feierabendbier und die Mittagspause zusammen, offene Büro und am liebsten am Wochenende mit Arbeitskollegen und, und, und. Ist dir das mal anders gewesen oder wieso tendieren wir in die Richtung? Es also ist,
1: glaube ich, sehr eindeutig anders gewesen. Und es ist ein bisschen wie, wie viel anders jetzt bei uns auch beeinflusst durch die Entwicklung in den USA. Also dort hat es wirklich im Laufe des 20. Jahrhundert eigentlich so eine Entwicklung richtig... Jeder ist seines Glückes Schmied und Selbstmarketing und ich muss mich auf den Markt bringen und präsentieren und verkaufen. Und das mache ich natürlich nicht still, sondern da muss mir irgendetwas einfallen, zum Aufmerksamkeit gewinnen. Also das kann man in den USA historisch sehr gut nachvollziehen, wie sich dort Normen verändert haben. Und das hat bei uns einfach die gesellschaftliche Entwicklung auch beeinflusst. Auch mit deutlichem Nachteilen würde ich jetzt sagen.
0: Also was wäre denn dein Drum-Szenario von einer Gesellschaft, wo wir uns herentwickeln?
1: Diversität. Und das gehört man ja auch immer wieder, wenn es um Geschlechterthemen geht oder es am Arbeitsplatz gemischte Gruppen, Altersgruppen, eben schlechter Herkunft und solche Sachen. Also, mir denkt es, passiert auf einer Art sowieso, dass wir immer mehr unterschiedlich auch unter dem gleichen Hut haben und wir tun uns aber bis jetzt noch schwer mit dem. Also, wir gehen eigentlich immer fest von uns selber aus und eigentlich, jetzt gehört, die anderen müssten so sein wie wir. Und ich fände, wenn wir uns als Gesellschaft so entwickeln, dass wir in der Verschiedenheit Qualität sehen und sehen, was hier an mehr zusammenkommt, wenn wir in allen auf der gleichen Linie sind, was das uns auch hilft, um all ah, die komplexen Fragestellungen, wo wir ja damit konfrontiert sind, je mehr verschiedene Mitgestalten, Mitdenken, Mitkreativ sind, desto eher werden wir auch unsere Probleme können lösen. Und da ist jetzt Intro-Extra-Version nur ein Aspekt, ja. aber ein wichtiger, würde ich
0: Ja, und auch eine, wo, wo wir aber, glaube ich, noch nicht so weit sind. Also eben. Im Zeugnis benotten, in der Primarschule, sich einbringen im Unterricht das müsste ja wie verschwinden, weil mhm. es auch andere Optionen müsste geben. Mhm. Und es ist ja, glaube ich, auch bewiesen, dass Introvertierte weniger verdienen oder weniger erfolgreich sind, die Arbeitswelt, weil sie sich eben nicht so laut mit ihren Ideen einbringen und gingen aufspringen bei irgendwelchen Angeboten, sondern sich das vielleicht zuerst noch überlegen und dann ist der Job schon weg. So ein so. Es gibt übrigens tatsächlich eine Studie, die diesen Bezug herstellt und zeigt, dass Menschen, die aus Bebet Veranlagung für Introversion haben, später tatsächlich weniger verdienen. Also introvertiert sein ist offenbar auf unserem Arbeitsmarkt in unserer heutigen Gesellschaft nicht
1: unbedingt gefragt. Das Das würde ich teilen. Ich finde, wir sind da wirklich nicht so weit. Und darum habe ich total freut, dass du diesen Podcast machst und da sehr gerne zugesagt. Und darum gebe ich ein Seminare. Und was ich halt jetzt kann, will ich eben finden. Es mehr unter den Leuten sein. Das, das Bewusstsein müsste wirklich noch deutlich wachsen. Also, dass
0: extrovertierte Leute verstehen, dass es so etwas anderes gibt, als gerne an eine Party gehen oder gerne an einem Buddenabend gehen, nicht worken. Und dass aber vor allem auch Introvertierte auch versteht, dass das okay ist, wie sie sich fühlen und dass sie das eben
1: nicht will. Genau. In welcher Situation fühlst du dich in totaler Kontrolle? In keiner. <lacht> <lacht> das ist ja vielleicht auch nicht der Streben Nein, aber das ist wirklich eine lebensphilosophische Frage. Ich, ich würde sagen, das ist auch bei mir vielleicht nicht immer so gewesen, aber ich habe immer mehr das Gefühl, es gibt so viele Dinge, wo die mitwirken. Also zum Beispiel in meiner Arbeit ich, gehe ich nicht davon aus, dass ich Kontrolle habe. Wie, man weiß nie, wie kommt die Person heute, was bringt sie mit, was bringe ich mit, was wird passieren? Also gar nicht das Bedürfnis, die Kontrolle zu haben? Also. Ja, immer ja. weniger, glaube ich. Aber auch ein gelernt, also jetzt vielleicht auch gerade als introvertiert, eben möglichst viel überlegen und alles zurechtlegen, damit man Kontrolle hat. Also Mhm. das ist mir schon sehr vertraut. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein grosser Lernprozess. Mhm.
0: Es gibt ja ganz viele Vorurteile, die man hat. Sachen, die, glaube ich, introvertierte Menschen sehr häufig hören. Zum
1: Beispiel, dass sie schüch sind. Das kann man wirklich sehr gut unterscheiden. Wie schief sein hat etwas mit einer sozialen Angst zu tun. Also Beispiel, ich habe in der Schule in der ersten Klasse irgendwie voller Begeisterung irgendetwas verzehrt und nachher hat es geheißen, es ist falsch und dann hat die andere gelacht. Das macht mich sofort vorsichtiger. Mhm. Und ich kriege Angst, dass wenn ich vielleicht das nächste Mal wieder etwas Falsches mache, dass sie wieder ausgelacht werden. Also es kann sich ein Angst entwickeln, vor dem ausgelacht werden jetzt bei diesem Beispiel. Und das führt dazu, dass sie mich zurückziehen Das wirkt dann schüch. Und das wäre jetzt ja, haben wir vorher gesagt, es ist etwas Gelerntes. Und man kann es auch wieder verlernen. Mhm. Also ich kann lernen, mit dieser Angst umzugehen. Mhm. Da bin ich nicht mehr schüch. Mhm. Das kann man. Also das ist nicht das
0: Persönlichkeitsmerkmal wie introvertiert. Nein, genau. Und zum Beispiel, dass man dumm ist oder langsam im Deichen, ist ja
1: auch so ein Vor- und Das ist eben wirklich noch verrückt. Also wenn über introvertiert nichts sagt, kann die Person unbeteiligt wirken oder vielleicht sogar abwesend. Oder eben ein bisschen belemmernd reinschauen, also dass man jetzt das Gefühl hat, ja, checkt ihr das überhaupt, was da jetzt geht läuft. Aber Fakt ist, wenn man ihr Hirn scannen würde, würde man sehen, das schafft wie wild. Das ist voll dran. Das tut jetzt gerade abschätzen, wie relevant das ist und was man dazu findet und ob man etwas dazu sagen will, ob das relevant genug ist. Also da wird mega komplex, denkt.
0: Ja, oder eben, also was ich viel im, im Kontakt mit, mit introvertierten Menschen, was mir auffällt, wenn man muss extrovertierte oder auch ein bisschen impulsivere Person mit ihnen zusammen ist, dass es häufig dazu läuft, dass eh die ganze Zeit reden, 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 redet und es vis a sieht wie nichts und am Schluss, ähm, also die kommen wie
1: gar nicht zu Wort. Also in meinem Workshop ist quasi ein ganz zentraler Begriff für die Introvertierten ist sich einbringen. Also auch lernen, zu sagen, ich nehme auch ein bisschen Raum. Ich gebe auch etwas drei. Ich habe ja etwas zu sagen. Also, ich, ich zeige mich mit dem auch. Ich überlege nicht darum nur den anderen. Das finde ich sehr eine wichtige Entwicklung, das als lernen als introvertierte Person. Mhm. Und vielleicht sogar noch mal zu sagen, meiner Freundin, du, ich habe es auch spannend gefunden. Es ist schön, dass du mir jetzt eine halbe Stunde erzählt hast. Und jetzt möchte ich aber auch noch etwas erzählen. Und das wäre schön, du würdest hören.
0: Als weiteres Vorurteil oder, oder vielleicht mehr als Schuldgefühl, das ich jetzt auch wahrnehme bei introvertierten Leuten, ist, dass man ihnen vorwirft, sie seien asozial oder sie seien eben nicht interessiert am Freundeskreis. Du kommst ja nie ein, du für ein Bier zu die e gehen dir an, du
1: kommst nie... so also das Vorurteil. Also das ist sicher einfach falsch. Es mhm. ist einfach falsch. Tendenziell haben die introvertierte weniger Leute, also nicht ganz viele Leute ein bisschen, sondern lieber ein paar wenige Leute richtig. Und richtig heisst dann halt oft auch nicht nur zusammen abhängen, sondern wirklich voneinander wissen, wie geht es dir, was beschäftigt dich, wie siehst du das, was ist dir da wichtig. Also ein bisschen in Und darum hat es, ist in der sozialen Berufen, wo man eins zu eins schafft, also nicht mit grossen Gruppen, sondern mit einzelnen Menschen im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich, bei der Psychologin, hat es ganz viele Introvertierte. Weil eben dort die feine Wahrnehmung und das Gute dahinhören können, ja, gerade eine Qualität ist. Und
0: gleich ist es ja aber auch so, dass auch das energieraubend ist. Also jetzt bei den Introvertierten, die ich mitbekommen, ist viel so, grosse Masse ist zum Beispiel kein Problem, wenn man mit niemandem reden muss, dann kann man wie für sich sein, in einem Konzert oder, oder einfach in Ö- im öffentlichen Raum. Aber nein, als Familienfest mit vier Leuten und der Schwiegeräutern oder irgendwie vier Kollegen am Tisch, das ist nein. Ganz anstrengend und je nachdem vielleicht auch zu zweit, also wenn auch die emotionale Komponente von Beziehung noch
1: dazukommt, mhm. ist das dann völlig auslogend. Genau, also, das spielt dann halt oft eine Rolle. Also wenn ich jetzt Ferien habe, finde ich das vielleicht super, zum drei äh, Kolleginnen zu treffen am Abend und eine Stunde wirklich plaudern, weil ich den ganzen Tag anderes Zeug gemacht habe. Aber wenn ich jetzt im Beruf den ganzen Tag mit Menschen eben schon arbeite und das ein Stück weit mich braucht, dann muss ich vielleicht eben am Abend für das Kontrastprogramm sorgen. Also dann nicht noch mehr Menschen, nicht noch mehr Begegnungen, noch mehr Kontakt. Und das führt dann vielleicht zum Gefühl, jetzt in meinem Freundeskreis ja, wo ist sie quasi? Will sie überhaupt Freundschaften? Es ist dann halt ein bisschen limitiert und das muss ich sagen, das finde ich oft auch noch schwierig. Ich lebe meinen Beruf und ich lebe meine Freundinnen und Freunde, aber ich muss eigentlich immer schauen, wie kann ich das austarieren? Mhm. Ich, kann, ich kann nicht gleich viel Kontakt pflegen, wie ich vielleicht eigentlich würde wollen, weil ich das Ausgleich brauche. Das ist das ich wirklich Spagat, finde Das Glauben
0: ich glaube, ich, die ich an Lehre über Introvertierte lehre, Bedürfnis, Kontakt zu haben mit anderen Menschen. intensiver Kontakt, nach Kontakt zu sein. Dass auch das Bedürfnis nach, nach Nähe und Kontakt oder eben wahrgenommen werden. Das hier auch introvertiert. Das ist das
1: Grundbedürfnis des Menschen. Das haben wir alle. Und wir verkümmern, wenn wir das nicht haben. Es kann niemand allein glücklich werden. Das das ist einfach so. Wir brauchen andere Menschen. Eben vielleicht in einer unterschiedlichen Art und auch in einem unterschiedlichen Maß. Aber wir brauchen andere Menschen. Alle. Tipps für Extrovertierte im Umgang
0: mit Introvertierten. Was sind da zum Beispiel so No-Go's?
1: Also Pistole auf die Brust setzen ist zum Beispiel einfach ganz schwierig. Also einfach... Sag Oder jetzt musst du Oder wenn es gut geht, noch eben in der Klasse oder vor Publikum. Oder ich weiß nicht was. Also kein Zeitlohn. von der Unterscheidungsmerkmals ist ja auch, dass jemand Extrovertiertes denkt, indem er kommuniziert. Er tut sich eigentlich innerlich immer an das Gegenüber richten. Okay, ja. So ist das Denken. Und jemand Introvertiertes denkt und denkt. Und entscheidet dann vielleicht 20% oder 5%, also auch von dem geht dann in Kommunikation. Und das heißt, es braucht mehr Zeit, bis etwas raus kann. Und er nennt die Zeit los. also sitzen setzt im Gespräch, hat er nicht gerade jede Sekunde Pause, gerade selber wieder füllen, sondern einmal und an der halt auch im Moment mal das Schweigen aushalten und warten, bis der andere so weit ist, dass er etwas sagen möchte. Und in so Settings wie Sitzungen oder, oder eben in der Schule oder irgendwie so, da muss man sich halt wie auch überlegen, es muss ja nicht immer wie Pistole geschossen kommen. Man kann auch sagen, überlegen so einen Moment, schreiben da zwei Stichwörter drauf und nachher sammeln. Mhm. Und nicht jetzt sammeln wir. Mhm. Also einfach ein bisschen Zeit. Ein Zeitraum, wo man arbeiten mm-hmm. das wäre schon
0: wunderbar. Mm-hmm. Also für Chefinnen, Chefs oder auch Lehrerinnen, Lehrer, das muss man eben genau so in eine Gruppe oder jetzt die für euch sammeln und
1: nein und nicht durch die Tabel, geht man schon von Anfang an. Ja, genau. Und dann bin ich als Introvertierte dermaßen absorbiert, damit zu überlegen, was soll ich sagen, oh, jetzt hat er schon das gesagt, das kann ich nicht mehr sagen. Ich kann gerne nicht mehr uns also es bringt überhaupt nichts so zu runden, zum Beispiel. Oder wirklich noch Ankündigung in einer Sitzung, jetzt, mir mir den und den Vorschlag, überlegen da Moment, wie ist das für euch. Oder überlegen es euch bis morgen, wenn es noch besser und dann eine Rückmeldung. Also mehr
0: Zeit allgemein
1: geben. Ja.
0: Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, bei diesen paar wirklich introvertierten Leuten, die ich um mich habe, bin ich am Anfang überfordert gewesen mit der Stille, die du angesprochen hast. Wenn ich eine Frage stelle, sage ich, was findest du von dem und dem und dem? Und dann kommt es erst mal nichts. Und dann ist meine erste Direktion hast du nicht das Gefühl, ich ein bisschen so? Oder vielleicht ist es ein bisschen so? Oder vielleicht es so? Oder vielleicht ist es so? Was denkst du? Und dann kommt du mir nichts. So, ja, wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich so. Und darum ist es ja so. Und so hat das Gespräch funktioniert, bis ich verstanden habe, dass ich einfach Stille aushalten muss lang, zum Töten wirklich lang, <lacht> nichts. Und nein, kommt aber ein Satz, wo poah!
1: Also es lohnt sich, die Stelle auszuhalten, ja. zu warten auf die Antwort. Also das ist dann etwas, wo jetzt wird so als Stärke mit Substanz bezeichnen. Genau, ja. Also wenn, wenn etwas kommt, dann hat das ziemlich sicher Hand und Fuss. Weil eben nicht einfach spontan, gerade mal so und nachher ich muss mir aber noch überlegen, finde ich es jetzt wirklich oder «Ah, das habe ich aber nicht gedacht» oder so. Sondern dann ist es eigentlich wie abklopft mhm. nach allen Seiten. Und jawohl, so, das kann ich jetzt wirklich sagen. Und dann hat das einfach an Fuss, in aller Regel.
0: Das tönt jetzt schon fast ein bisschen danach, als wäre introvertierte irgendwelche Übermenschen, die so wahnsinnig viel sagen hätten, aber niemand hört ihnen zu. Das geht natürlich nicht für alle und heißt auch nicht, dass Extrovertierte nichts substanzielles zu sagen haben. Einfach, dass wir das an dieser Stelle schon mal relativiert haben und weitere Relativierungen folgen übrigens auch im weiteren Verlauf dieses Gesprächs. Also, keep your pants on!
1: In welchen Situationen bist du total intolerant? Also, ich sage jetzt etwas ganz Aktuelles ich finde zum Beispiel für unser Land total wichtig, dass wir jetzt nicht so zu zwei Corona-Lager haben. Ich möchte, dass wir die Sachen verschieden sehen dürfen. Und eigentlich bin ich dann intolerant, wenn, wenn es nur noch richtig und falsch darf gehen. Also es passt wieder ein bisschen zu der, zu der Diversität. Dass ich finde einfach, Vielfalt ist so wichtig.
0: Was sind die Tipps für introvertierte? Also, eben, du bist ja auch Coaching an, wirklich zu dir. Also soll muss ich zwingen zu gewissen Sachen? Ist es wie erstrebenswert, irgendwelche extrovertierte Eigenschaften überhaupt sich
1: anzueignen? Also ich finde, bevor es an das Verändern geht, geht es an das Also ich finde, das Wichtigste ist, sich selber in dieser Art verstehen und das annehmen. Sich wirklich selber sagen, es ist in Ordnung, dass ich so bin. Und für das hilft sehr, sich mit den eigenen Stärken auseinandersetzen. Denn typischerweise sind die Introvertierten sehr kritisch mit sich selber und können sofort sagen, was sie alles stört und was sie nicht gut finden an sich. Und wirklich zu lernen, zu sehen, ich kann das gut. Und an dem kann ich auch Freude haben. Also, das wäre für mich wieder der erste Schritt. Überhaupt das einmal würdigen, was da ist. Mhm. Und dann finde ich, wenn ich den Boden habe, und ich draufstehe, wo ich bin, ja, ich bin in Ordnung so. kann ich natürlich sagen, gut, jetzt möchte ich eigentlich statt gerne nichts sagen an einer Sitzung, wenigstens einmal möchte ich etwas sagen. Und jetzt überlege ich mir eine Strategie, wenn ich das herkriege. Und dann fasse ich mich. Mut. Also das wäre dann eben so ein bisschen über, ein bisschen über die Komfortzonen gehen. Das finde ich schon. Und da kann man, glaube ich, viel lernen. Also da habe ich es viel mehr angeeignet jetzt im Laufe von meinem Leben. Aber ich bin nicht extravertiert wegen dem. Und ich unsicher sicher auch heute noch in keiner Sitzung Drei Viertel von der Redezeit okay. <lacht> bestimmen. Mhm. Also das, das ist es nicht und das wird es auch nicht werden. Und das ist ja gut so, eben. das wäre ja schade. Mhm. Ich musste
0: noch müssen eigentlich schmunzeln, wo ich gesehen habe. Also ich bin auf dich gekommen durch einen SRF-Beitrag, wo die einen sich hier ich in diesem Workshop gesehen, für Introvertierte, ich habe gemacht. Und wo ich das meine, meine Introvertierte, Babel, verzählt habe, ich die alle gelacht und sagt, das ist ja der Horror für eine introvertierte Person ein Workshop, das ist Diskrepanz in einem. Also das funktioniert das? Ja, das funktioniert. <lacht> also, die Leute sind nicht abgeschrieben. Also, das ist ja schon mal der erste Aber
1: das ist natürlich. Wenn, wenn, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein, ein Erst über die eigene Komfortzone herausgehen. Das mhm. ist natürlich so, wenn man sich so eine Veranstaltung anmelden kann. Und ich probiere dann halt ganz gut Balance zu halten zwischen, dass das eben introgerecht ist, also dass, dass es mal viel für sich schafft, dass es auch Sachen gibt, wo man wirklich kann zurücklehnen und, und hören. Also sie da auch etwas bieten am am Futter und ein bisschen aber auch herausfordern, in dem Sinn hat, dann in einer kleinen Gruppe auch etwas miteinander wirklich Persönliches zu teilen. Was jetzt nicht ganz leicht ist, mit fremden Leuten machen, die Interessen normalerweise nicht einfach ganz so auf Auftrag hin. Aber es ist ja dann eine Übungsgelegenheit. Also man kann auch sagen, ja gut, ich, meine, ich komme in meinem Leben immer wieder an so Situationen. Und da habe ich jetzt wenig einen geschützten Rahmen, da kann ich etwas ausprobieren. Die anderen sind auch sensibilisiert jetzt für das Thema, wir können Erfahrung teilen. Es gibt nicht wenig Leute, die das machen. Zum Glück, sonst werde ich das nicht durchführen. <lacht> sind denn Intros
0: wählen mit anderen Intros? Funktionieren die gut zusammen oder besser sogar?
1: Ja und nein. Es gibt Sachen, wo, wo sie besser funktionieren, nämlich weil sie einander einfach gut verstehen. Aber ich habe zum Beispiel in einem Workshop total eine total lustige Erfahrung gemacht. Da habe ich sie dann noch homogene Gruppe bei. Also die Intros miteinander und die Extras miteinander haben eine bestimmte Fragestellung erarbeitet. Und dann sind die Intros zurückgekommen, es waren, glaube ich, acht Leute gewesen, und haben gesagt, jetzt haben sie das erste Mal gemerkt, dass das auch noch mühsam sei. <lacht> <lacht> Intros. Sie sind einfach am Tisch gehackt und nie hat etwas gesagt. <lacht> <lacht> und innen haben so ein bisschen die Eisbrecher wo einfach mal ein bisschen anfangen zu plaudern, dann hätten sie gemerkt, hey, ah, die fehlen uns. Es mhm. wäre jetzt auch noch angenehm, es hätte die zwei dabei, die einfach mal anfangen und auch Witz machen, die es auch ein bisschen lustig machen. Und das habe ich sehr schöne Episode gefunden. Also man kann ja dann auch anfangen schätzen, das ist eine lustige Freundin, meine Extrovertiert Sie schwätzt zwar vielleicht ein viel, aber dafür hat sie dauernd spannende Geschichten im Lager und unterhalten mich auch. Und das ist auch eine Qualität. Das ist auch schön.
0: Genau, meine These war nämlich die, dass Intros und Extras besser zusammen funktionieren, <lacht> wenn sie wissen, wer sie sind und, und sich gegenseitig akzeptieren, in dem, wo sie sind. Aber ähm, ich umgebe mir zum Beispiel, aus jetzt glaube ich, extravertierte Person mit ganz vielen <lacht> Introvertierten, weil ich halt auch gerne um mich herum mhm.
1: Ich finde es auch noch gut für Extravertierte, auch zu wissen, dass sie mit ihrer Art ja auch eine Bereicherung sind für Introvertierte. <lacht> Also, es man jetzt auch nicht muss denken, oh, ich zu viel oder, weisst du, gerade wenn, man jetzt, wenn ich das jetzt höre von dir, wenn man ja für das so eine kleine Sensibilität entwickelt hat und eben am anderen auch einen Raum gibt, aber, dass man dann der Raum, wo halt übrig bleibt, dass man dann auch weiss, das ist auch okay und eben, ich, ich bin auch lustig und ich bin auch ratsam und das schätzt die andere Person auch an mir, da muss ich auch kein Gewissen haben, also der Raum darf ich auch oh, nicht. Nee? Das ist in Ordnung. Die Gefahr von so all diesen
0: Labels wie ADHS oder Hypersensibel, das ist ja auch eine Gefahr. Das muss wie pathologisiert. Und einfach sagt, ja, ich bin halt so. Ich habe keine Beziehung, weil ich bin am liebsten lenig. bin. Ich habe keine grossen Freundeskreis. Ich kann nicht Chef sein von einer Buddha oder Chefin sein oder ich habe
1: keine Kinder haben wie introvertiert das funktioniert nicht es ist einfach sehr schade ich würde das als Psychologin oder als Coach wenn, wenn ich das mit jemandem begleite würde ich das sicher jetzt nicht so unterstützen weil, weil ich finde natürlich kann ich als introvertierte älter werden oder, oder kann Freunde haben oder keinen Kontakt haben einfach auf meine Art
0: aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine grosse Buddha übernimmt und Chefin wird von der Buddha, dass ich dann nur noch leide als introvertierte Person, weil ich muss eben Network, <lacht> Sitzungen leiten, Gespräche
1: leiten. Also. also zum Beispiel bei Sitzungsleitung ist interessant, also ich habe die Erfahrung ja selber gemacht. Wenn ich Chefin bin, dann ist meine Rolle definiert. Ich kann nicht doppelt eine Sitzung leiten, weil dann los man mir zu mhm. und ich sage, wie es läuft. Wenn ich als Teammitglied dabei bin, ist es schwieriger. Dann habe ich keine definierte Rolle und ich muss eh kämpfen. Darum, wenn sagen Sie etwas oder wird mein Vorschlag auch gehört und ernst genommen. Also so eine Führungsrolle, das hilft je nachdem auch. Und was ich jetzt heute zum Beispiel wirklich würde anders machen würde, ist, als ich Chefin Chefin bin habe ich mich von dieser Norm verführen lassen, um das Gefühl zu haben, ich muss immer erreichbar sein. Offene Bürotür, allzeit bereit. Das zum Beispiel, das war jetzt für mich schwierig. Gewesen. Und heute würde ich sagen, wenn ich an etwas konzentriert arbeiten will, dann ist bei mir eine Stunde Bürotür zu machen. Aber das kann ich ja. Ich bin ja Chefin, als hätte ich das auch ich da können sagen. Das muss ich mir einfach nicht.
0: Ja, man muss ein paar einzelne Sachen aufgeschrieben, Vielleicht kannst du auch Tipps kannst geben, also jetzt zum Beispiel aus älteren. Also solange ich Single bin und alleine wohne, kann ich mir meiner Energiequellen besorgen und kann in die Welt und kann dort funktionieren, weil ich ja mir Ruckzugsraum habe. Aber wenn ich drei kleine Kinder dahin habe und eine Familie und konstant Action, wie geht man da um? Oh, jetzt ich habe das, Gefühl, das ist eine grosse Challenge für Introvertierte.
1: Mm-hmm. Das ist eine riesige Challenge, mm-hmm. Und da gibt es ja auch kein Patentrezept. Mhm. Also, da, man kann auch sagen, das ist wirklich hart. Dann muss man der Tür, oder? Ja, ein Stück weit, Man muss der Tür. Es ist gut, wenn man vorher weiß, auf was man sich einlädt. Also, wenn einem das klar ist, dass das eine Herausforderung wird sein. Und dann kann man natürlich schon die Strategie haben, ich brauche meine Inseln. Und wie kann ich mir die nehmen? Und ich finde, da hilft es ja auch ein bisschen zu wissen, da tue ich meinen Kindern auch etwas zu mhm. Also wenn meine Kinder zum Beispiel, ich habe eine, mit einer Klientin, fällt mir jetzt gerade ein, ist das ein Thema gewesen, dass es bei ihnen am Nachmittag gibt es einfach eine halbe Stunde Druckzug für alle, über extra mhm. siebner Stunden, genau. mhm. Und das tut auch der extrovertierten Kindern gut. Die können auch ins Über, wenn wenn am Morgen bis am Abend immer einfach action ist. Mhm. Also da tut man nicht nur sich, sondern auch den Kindern ein bisschen, wenn die wie auch mal zwischendurch können, ein bisschen abfahren und ein bisschen lernen, etwas mit sich anfangen, eine halbe Stunde. Nicht immer Stimulation, Stimulation, Programm von außen. Das ist eigentlich für alle gut. Also in dem Sinne, das finde ich schon auf einer man muss dauern, aber so, so viel wie möglich sicherstellen von dem, was man eben als introvertierte Mutter oder Vater einfach von fast zum Überleben braucht.
0: Was ist denn deine Message an Introvertierte für Leute, die jetzt den Podcast hören oder ein irgendetwas anklingt?
1: Also meine Message wäre wirklich das mit dem sich einbringen. Also ich finde, das ist richtig zum Lernen. Das ist uns Introvertierte nicht geschenkt. Das braucht Mut, das braucht Überwindung. Man muss sich an den Platz frei haben. Man muss mal sagen, hey, jetzt will ich auch noch etwas sagen. Das ist schwierig. Ich finde es wirklich ein Aufgabe, aber ich finde einfach die Welt mitgestalten. Und das wäre jetzt das Gegenteil von dem sagen, ja, ich bin halt introvertiert und ich bin das armen Opfer. Sondern sagen, nein, ich bin nicht das Opfer, ich kann auch gestalten und ich will Gestalt. Ich will nach der Führungsfunktion übernehmen. Oder ich, ich lohne mich verloren mit dem, wenn ich es sehe. Wie die Substanz hat, will ich mir etwas überlebt habe. Dort finde ich, wenn die Introvertierten auch selber Verantwortung übernehmen. Das finde ich total wichtig. Und ich habe Jahr han für eine Zeitung etwas geschrieben zum Thema, und habe den Titel genommen, um gesehen zu werden, muss man sich zeigen. Und das wäre das. Also ich finde, nicht nur jammere, dass man nicht gesehen wird, obwohl das alles wahr ist, was wir jetzt gesagt haben, dass die Gesellschaft das nicht fördert. Aber wenn ich das feststelle und weiss, ich hätte etwas zu zeigen, ja, dann werde ich halt selber aktiv. Dann zeige ich mich eben und warte halt nicht, bis irgendjemand das Merke quasi. Und ich denke, es, es gibt also mal bei mir ist es so und ich erlebe es auch bei anderen so, es gibt dann vielleicht eine Phase, wo man ein bisschen wie, nachdem man vielleicht jahrelang immer ein bisschen über sich weggegangen ist, braucht man dann das vielleicht eine Weile auch, um jetzt einfach mal zu sagen, ich bin introvertiert und ich brauche meine Ruhe. Mhm. Quasi. Also es ist auch ein bisschen zu zelebrieren. Einmal richtig in das hineinzugehen. Ich finde, mhm. das kann auch okay sein. Mhm. Aber wenn es dann bei dem bleibt, das finde ich nicht richtig. Es muss auch wieder weicher
0: werden. Was haltest du von der Idee, die Leute mitzuteilen? Also ich habe jetzt viel das Gefühl, bei diesen Menschen mit mir herum, würde ich sagen, nein, komme wir nicht an das Fest. Das ist nicht mein Ding. Ich würde gerne mit dir alleinig das Bier getrunken. Oder Einfach das mehr mitteilen in allen Bereichen des Lebens. Oder auch der beste Freund, wo man es zum siebten Mal versetzt, weil man halt in seinem Job gerade viel Energie ziert. Das muss einfach ich wollte nicht nicht mit dir sein, ich finde, ihr ging noch super, aber ich habe da, also, dass man es wie mehr kommuniziert.
1: Finde ich total wichtig. Und das wäre ja auch wieder ein Beispiel von sich einbringen. Mhm. Ja, was mir neu ist,
0: was mir auch noch so wichtig ist, gesehen, ich irgendwo gelesen habe, ist, so, dass, dass man gleich nochmal wirklich klar auserwenden dass es das ein Spektrum ist. Und dass man nicht entweder links oder rechts ist, sondern vielleicht eben so ein bisschen mitte-links. Und dann kann ja introvertierte Person einen extrovertierten Moment haben. sagen, ich, ich will jetzt eine Party machen oder ich will jetzt 30 Leute einladen und das Fest haben. Und genauso kann ich als extrovertierte Person sagen, hey, ich will jetzt mal meine
1: Ruhe oder sowas mhm. Plus komme ich dann noch dazu, der Drittel in der Mitte. Also wir haben jetzt natürlich einfach von diesen zwei Polen geredet. Aber natürlich gibt es ja dann auch einen, einen grossen Teil, der in der Mitte ist. In meinen Seminaren sagen die oft, sie haben wie beides. Sie können das eine gut mitfühlen und sie können auch das andere gut mitfühlen. Also je nach Situation, je nach Beziehung, sind sie eher ein in dieser Rolle oder ein in der anderen
0: It's all relative, gilt schlussendlich also irgendwie auch in diesem Thema. Wir sind am Ende von dieser Folge. Angekommen. Merci für euer Interesse. Und falls da bei euch jetzt übrigens etwas angeklungen hat, ihr das Gefühl habt, ihr könnt eventuell auch introvertiert sein und würdet gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, ich habe noch ein paar Links auf die Meta-Webseite von Radio FH gestellt, wo der weitere Literatur zum Thema Introversion gefunden. Und eben, fellow Extrovertierte, wenn ihr das nächste Mal jemanden an einer Party seht, die so ein bisschen neben steht oder vielleicht auch einfach nicht so viel seht, das ist eventuell gar nicht unbedingt ein Partypooper. Die Person ist vielleicht auch gar nicht unbedingt unwohl, sondern einfach introvertiert. Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Binz.